0: 欢迎来到卡洛琳的聊天室，各位亲爱的朋友，大家好，我是周玉平老师，很高兴在空中跟大家相会。不知道这个礼拜你过得好吗？啊？那今天呢，我想来讨论一个话题，就叫做合伙做生意哈。那合伙做生意这件事情，当然不是很多上班族都能够呃接触到的，但是呢，因为现在有很多很多的微商。那么就是小型的店铺哈，那也有很多很多的小的这个个性商店的这个开启啊，所以呢，我想要来跟大家讨论这个问题啊。那我先分享一下就是我们自己的经验啊，呃，我们银色种子呢是在2012年开始创立的，但是当人从呃，开始准备创立之前呢，呃，我还在呃银行工作的时候，那当然呃就思考了许多啊、哦。那在准备要开始创立之前呢，当然也写了非常多的类似小型的计划书，那也有把一些成本上面去做一些估算啊、哦。那当然就是一开始呢，公司的。呃，规模还有它的占地呢，我们都用非常小的方式，重点就是希望它能够永续经营啊。那到现在为止呢，我们当然也是一个比较以 hub 为观念的这个方式在经营。呃，我们银色种子啊，所以呢，我也可以稍微跟大家分享一下，就过去十年来可能我们在合伙做生意上面的一些经验，那也有一些呃最近的案例分享哈、啊，跟大家分享一下。我想讲一下，就是呃，其实，在刚开始创业的时候，因为一开始其实我们我我们股东呢，一开始是两位嘛啊，那我们就是希望把规模弄到比较小，所以呢，那时候我们也是在那种呃，就是呃，类似现在很多的这种就是工作中心啊，那租了一个房间啊，开始营运。那这个好处呢，就是你会有很多呃其他的设备可以去做运用。那当然，它也有它的缺点，缺点当然就是说你要扩张的时候，它成本很高，因为它每呃它每平的呃平均的单价是比较高的。那你要去租用它的一些共用的设备呢，其实也不便宜。它会给你一些基本的点数，但是之后呢，你可能就要呃花费比较高的情况之下呢去做运作。所以呢，呃，后来我公司就搬到一个比较大的地方去哦。那搬到比较大的地方去之后呢，其实当然我就觉得有点困扰了，因为当你搬到比较大的地方去之后，大家就觉得诶、哎，你可能资本也不错啊，那你要大展宏图啊，啊、呃，所以呢，就开始会有很多人来找你。那也会有很多朋友来介绍朋友给你啊、哦，那找你呢，跟介绍朋友给给你，基本上很多都不是要给你生意做的，而是呢，很多时候呢，这些朋友他们是希望运用。譬如说你的场地啊、你的名气啊、你的资本啊，甚至你本身有的一些专才，然后呢，去加持他原本不管是社团组织，或者是他的企业，甚至是某些要跟你合作的合作方啊、哦。那我那时候觉得非常不胜其扰，因为其实我不是一个嗯非常喜欢 social 的人哦。虽然我的社交场合很多，但是呢，呃，我没有非常喜欢跟我不是非常非常熟的人去做社交活动。那所以呢，后来呢，我也觉得这个非常的麻烦哦。那不过呢，陆陆续续帮你介绍的朋友还是非常多的。等一下，当然可以分享给大家一些呃经验啊、哦。好，那我记得那个时候呢，就开始会有人，譬如说，像我们的工作会有一些呃，需要讲师啊。嗯，或者是需要一些合作的对象啊，甚至印刷啦、设计呢，那当然就会有很多朋友想帮你介绍啊啊。可是呢，有时候介绍来你又不好意思拒绝啊，你又不好意思拒绝，因为一开始啊，当你离开原本的工作的时候，其实你的脸皮不太厚的，你还是希望就是说，嗯呃,呃，维持一定的形象啊啊。那个时候呢，人家跟你讲什么，你可能就会照单全收。那因此呢。嗯，后来呢，我也告诉我自己，就是有的时候呢，哎，钱是我们自己的、啊，那么有很多策略是我们自己要定的、啊，我们为什么一直要去迎合别人呢？所以在过去这十多年来呢，虽然很多人想合作，那么而且哈，中间有很多很多的人讲的生意呢，我觉得呃，非常的不可思议啊。那呃，我也不知道他们公司讲的那么大。曾经有人来跟我讲过 OTT 平台，那他拿了一个计划书来，那这个计划书拿来之后呢，嗯、呃，我听完我看完之后，我不知道它的内容物怎么产生，我一直问哦、呃，因为我本身也是属于一个执行力很强的人，我就一直问他一些细节，但他答不出来啊。那、啊、他答不出来，要么你就是出资方，要么你就是骗子嘛，哈、哦。那所以呢，我后来当然就没有办法合作啊、哦。所以像这种案子也有，还有来跟我讲那个飞行基地的，哈、哦，那这个飞行基地也讲的非常的大啊、哦。那讲完之后呢，我也问他说，那你场地在哪里？你怎么运作啊、哦？那你的呃资本是谁？你的股东是谁？嗯，其实都很难说出来。当你很难说出来的时候，我们也是非常难合作啊、哦。那这是一种。那当然也有公司很大的，我们没有办法合作，因为毕竟是一家小公司，我们要想我们的 capacity 有没有办法跟他去做配合。所以，如果公司太大呢，呃，我们评估过，我们无法呃在资本上跟它相比哦，因为像有一些公司呢，它一压的费用可能是三个月、六个月、九个月、一年，它开起票给你。可是小公司最重要的就是现金流的运作哦，所以呃，这种状况呢，我们也可能很难合作哦。那所以，零零总总呢。呃，合作的方式呢，在过去十多年其实非常多，而且我很多都是大开眼界。这些东西呢，在我以前的工作上是没有发生过的。所以呢，呃，也就是说，其实呃，开始创业的时候呢，你会有很多很多呃不同的经验只会产生。那么里面一个很重要的就是你的合伙人。在运作的过程当中，我觉得慎选合伙人是非常重要的哦，那么合伙人，当然你就是有你最初的股东哈、哦、啊，最初的股东当然就是呃，像呃，一般小公司的股东大概都不多啊、呃，都是几个人而已。所以这几个人呢，彼此能不能同心一致啊、呃？那么能不能就是让中间有一个人去做主导啊？呃那在呃主导的人，他在一些资本、资金还有策略上面的运作该怎么做？这些来讲都是非常重要的哈。那尤其呢是这个好朋友的。呃，之间哈，如果不是很多人彼此熟悉彼此的作业模式啊，好、呃，那有些人只想用钱砸，对不对？那有些人只想赚你的钱啊、呃，那有些人呢，他只想要呃，就是想说我，我我就是投资，我也不要管理这样子啊、呃。那所以呢，这个很多很多，因为大家想的不一样，呃，所以要开创新事业的时候，就会造成多的纷争啊。呃那现在，尤其是在很多的第二代啊，因为第一代他的事业很多都是实业，所谓的实业就是说它是真正有实体在制造的、实体在运作的。那第二代呢，他比较会想到的是一些投资型的事业，或者是合伙型的事业。而且呢，第二代通行规模都做得很大啊。那因此，有时候第一代呢。呃，第一代的老板们呢，我在跟他们讨论的时候，他们也觉得很烦。就是这些第二代呢，就一直不断的，就是有很多的想法啊，那把一些呃呃规模做得很大，可是呢，可能他在营收上面来讲，并没有特别的好、哦、那所以好朋友之间呢，如果不是很熟悉，那你如果想合作新的事业，这个纷争一展开之后，尤其前一。投下去之后，很多时候呢，呃，没有预想的成果的时候，大家都会反目成仇啊、哦。那所以，呃，我想每一个呃，就是说做生意的朋友啊、哦，都是在呃做生意的过程当中，互相用钱去买经验啊。哦。那、啊、也互相去认知了一些朋友啊，所以呃，必须要在这个呃做生意的开始呢，去想清楚很多问题啊。那像最近呢，呃，大家有听到的辣杯杯事件就是一个很好的案例，所以我今天也稍微把这个案例稍微跟大家就我的认知来分享一下。那么这个辣杯杯的事件呢，它其实双方当时在合作的时候，其实我相信他们都是非常开心的，而且呢，就是彼此满怀喜悦哈、哦。那这种喜悦呢，就好像你生了一个小孩一样哦，大家共同的创造出一个新的品牌，然后这个品牌要上架，那当然要敲锣打鼓，让亲朋好友都知道嘛。嗯，可是呢，过度的欢喜哈、哦，过度的欢喜呢，很多事情就没有讲清楚。这是我认为的啦，哦，呃，所以他们在合伙之初，或许他们有一些认为自己已经说定的地方，可是呢，呃，我相信呢，哈，就是说有时候做生意哦，呃，像没有做过生意的人，他就像我以前一样很重面子嘛，哈，那桃子姐或许的啊，就是比较呃重面子啊，那呃可是呢，他的合作方刘先生他们这一方呢，就是生意人嘛。所以他对于生意也有他的一套想法。那所以呢，当两个人不在同一个频率上，一开始呢，很多事情又都没讲清楚啊、呃，所以呢，就造成后面的纷争啊、呃。所以我也看到很多朋友在做生意的时候，呃，一开始呢，都说，哎，碰到很多敏感话题，譬如说，哎，呃，谁为主谁为副啊、呃？那他他说啊，没关系啦，那就你好了。可是呢，你啊、呃，譬如说。嗯啊，周玉平好了，那个可是周玉平做法跟呃陶子姐的做法可能不一样啊，所以他可能到时候就觉得说，哎，你怎么这样做？可是呢，一开始没有问清楚那些细节的作业流程，呃，而且一开始都会讲好听话，啊、呃，我相信呢，你会帮公司做最好的决定，因为你也是股东嘛，哈、哦，我很信任你啊，所以我就全权的交给你，啊、哦，这个其实以前我们在银行里面很多客户哈。哦呃，讲这种话我们都很害怕，因为这种都是后面客诉的来源。因为当他前面没问清楚，后面跟他想的不一样的时候呢，就很多纷争就会来。然后你可能问他说：“诶、欸，这个应该怎么做？”他说：“啊，这个我不懂，没有关系，那你就去做吧。”啊，可是做的情况之下，可能又不想，就不一样啊，所以呢，就会有很多的分歧出来啊。我们这边不是法官，呃，我们也不是法庭，所以我们没有办法去判定双方谁对谁错啊。我们呢，呃，就从一个旁观者、第三人的角度来看，啊，这里面我们认为，就我个人的这个专业来看呢、啊，哈，就是呢有沟通不清楚，还有共识不良的，还有认知不同的情况的问题。那就我们先讲这个刘先生哈、哦，他是做生意的生意人。那么呢，他的呃，当时会进货，他的公司哈、哦，其实也不是完全由刘先生决定的啊、哦。应该是我有看到一些报道是说，他们就用了很多商品嘛啊、哦。那用很多商品，而且用盲测。那盲测通常很准啊、哦，就像之前我也曾经请人家盲测。喝过西罗酱油哦，那盲测出来的结果很多都不是最知名的那个品牌，是大家最喜欢的哦，那也是，所以说哦，大家盲测完了就决定进他的商品。那这里面呢，进他的商品，那他的商品是原本的一家公司要进进来嘛，他是可能是代理商，所以这个代理商当他要出货的时候，他原本的公司，呃，因为他也也有股东啊。他原本公司也有他一定的利润必须收取啊，所以这个时候呢，他出货的时候他就会抓一定的利润，这是非常合理的啊。每一家公司呢，他都会抓出货的利润。那至于说你说他抓多少才合理，我觉得没有合不合理，因为每一家都有他该抓的成本。譬如说台积电，你觉得他是一家很棒的公司，可是他的利润是抓超过 40%， 他是40到50。你如果看到40到 50， 你觉得它很不合理啊？可是为什么它要抓那么高呢？因为它有很多中间，它可能会有呃，就是我们讲说瑕疵品呐、啊，呃，或者是说它会有这个嗯研发的成本呐、啊，啊、呃，人事的福利成本呐、啊，还有它要留一些盈余，将来它要做设厂啊，或者是做一些投资的部分。所以他的利润的部分来讲，他就必须要抓比较高。很多这个欧美的公司，他的利润都抓很高，特别是你的公司有这个研发的部分来讲，你都会抓比较高哈。那我们现在就不管，就是反正他就抓了他自己的一个利润出货。那么，那他在做报价的时候，其实新的呃，就是你跟他进货的这家公司，你可能就要了解说他这个成本。那如果呃，他这个报价，因为你没有办法知道他的成本到底是多少，因为其实成本不是只有你看到他的进货成本，他还有他的人事运作成本，还有一些要摊提的成本啊、哦。那所以这些东西呢，你他只能说，诶，我跟你报价，那你不满意，如果你不满意，我们就可以应该来谈折扣啊、哦。那可是呢，或许这个前前端呢、啊，大家都是。嗯，好来好去嘛，都没有讲啊、嗯。那没有讲的情况之下呢，呃，所以他就出货啦。那出货了之后呢，可能出了一阵子之后，刚刚我一开始提到一家公司的营运很重要的，你要有利润啊，要有现金流啊，可能呢、啊，呃，或许在某一段时间内，这些东西都开始浮现问题了。嗯、哦，那我们先不讲他管理的问题，我们先从财务的部分来讲的时候呢，我们就会发现，哎，他可能想要守住他原本的利润，所以他重新去计算，就发现这中间呢，可能他认为有一些呃暴力的情况产生，就是不合理的利润产生，所以他们就有嗯、呃，然后就有股权的争议啦，哈。那所以呢，我要讲的就是说，其实哈。你在跟所有的人，我们不管，就是拉 baby 事件，只是一个让我们可以来做 case study 的一家公司哈。但是我要重点讲的就是说，很多公司你在跟别人合伙的时候，像我常常在上那个店长，呃呃，店长培训课程的时候，很多学生哈都兴冲冲的来说：“哎，老师啊，我想要呃成立一家公司，我想成立一家店啊、呃，那我有合伙人。”那我通常都会问他们：你们开始计划成财务了吗？你们有开始去算，譬如说店租啦，你们有开始去看怎么去进货啊？嗯，因为如果进货你，你大家想说我们认识跟认识的拿货比较容易嘛？嗯，那嗯、呃，你就会认为说认识的应该给你利润。其实做认识的人是最讨厌的，因为你到底要不要给他利润？你不，你不给他。赚，你不给他感觉到有一点好处，他会觉得，哎，你你是不是朋友？但是呢，你完全都不赚，那对你现在的这家公司、这个单位，你也很难交代啊。啊，那如果你每一件事情都做慈善事业，公司就迟迟早会倒嘛，啊，所以呢，这个时候呢，从呃这个案件呢，我想所有的案件很多都是这样，就是。双方在初期，你一定要沟通清楚，沟通成本，沟通进货，沟通任何的运作细节，沟通谁是主谁是副、哦、呃，那这些必须要沟通，那尤其是钱的部分一定要先讲清楚。那么钱如果中间之后有获利，怎么分，这个也要讲清楚。因为我们有朋友他是分干股的，那干股是不是跟一般股能够分到一样多的利润？理论上是啊。可是有些老板就会觉得说，哎、欸，你又没有出钱，所以到年底的时候，那个红利呢，可能就会少分你一点。那你就会觉得，哎、欸，我也我也是劳心劳力，为什么不这样分啊、哦？所以这些都要讲得非常清楚，讲清楚才不会后面撕破脸，走上呃对簿公堂的这条道路啊、哦。所以，嗯、呃。我们一般来看呢、啊，就是东方人呢，就是爱面子嘛，所以其实东方人比西方人还爱面子哈。那所以就不喜欢把一些呃不好听的话讲在前面，这是我们的文化背景使然。但是呢，如果你有想要做生意，如果你想要跟别人合伙，周老师的建议是我们真的一定要坚持。那钱是你自己的，呃，公司的策略是你自己必须要去想清楚的。任何东西你交到别人的手里，基本上都不可能好好的运作啊。所以从拉贝贝这个案子呢，就是双方原本是可能想要互图彼此的好处啊，一个是想说我进货可以比较便宜，一个是想说，哎、欸，我可以靠另外一个名气能够让行销就是大大的能够，呃，就是呃收入啊，那个因为你行销好嘛，所以收入就会好。这本来是互利的一件好事，但是因为没有讲清楚，没有共识，然后呢，嗯、呃，没有就是嗯、呃，就是良好的一些沟通啊，所以造成了后面呢，就是有这样的一个状况。所以提醒大家哈，就是如果你要做生意的话呢，真的你必须要在事前，如果你有合伙人，很多事情都要讲清楚，避免就是造成。将来自己跟对方可能会有不愉快的情况产生好，那这就是今天想跟大家分享的部分。那么我们下次再见喽，拜拜。